1: Aqui é o Toto, do Jovem Nerd, e eu não parei de comprar
0: board game. Aqui é o Maurício Linhares, e eu esqueci que eu tenho investimentos na Bolsa de Valores.
1: Porra, é bom esquecer mesmo, né? Pensando bem.
0: Apaguei <risos> o aplicativo do celular, não tô olhando, tô fingindo que eu não tenho.
1: Aqui é o Mário Souto, deve soltinho, e eu adotei essa
2: mesma medida do Linhares. Se você olhar, você fica tenso a vender e esquece, finge que você não tem.
0: Aqui é
3: o Paulo Silveira, e voltando de férias, olha só, comprei minhas passagens online, quem sabe essa crise aqui
1: acabou. De passagens? É, de passagens. Ah, agora eu quero ver você entrar no avião. Essa é a nova... (risos) Você conseguiu entrar na avião. Sair do Brasil é fácil, viu? você é, voltar. É. Muito bem, estamos aqui em mais um Nero de Tech. Hoje vamos falar sobre justamente o comércio eletrônico, o varejo, o e-commerce, o digital, a logística. Tudo foi chacoalhado neste mundo. Né? A gente teve um boom no varejo durante a, a pandemia e depois um, um ajuste. né? E aí o mundo inteiro teve que se ajustar. né? Os venture capitals secaram a fonte das startups. Isso, a gente já conversou também sobre isso, né? O, o mercado todo tá se reconfigurando agora com a inflação, com taxa de juros subindo cada vez mais. Os Estados Unidos também já, já subiu taxa de juros, já falaram que vai subir mais. O que que significa para o futuro dos negócios do mundo digital? Vamos ver, fica aí que tá muito bom! Quer dizer, não essa situação, o papo tá bom. <risos>
0: que o Paulo falou aí, né? Que ele conseguiu viajar, foi e voltou, foi um milagre da natureza, né? Porque pois é. Primeiro que você tem que ter dinheiro pra caralho pra estar tá viajando agora. Eu tô tentando comprar as passagens pra poder ir pro Brasil no final do ano e toda vez que eu olho o preço eu choro, né? Pô, mas você quer ir no final do ano? Você também tá
1: querendo aquela...
0: É, mas assim... Com todo mundo né, alta temporada, boa! <risos> Bicho, mas é, é cinco vezes o que eu paguei há dois anos atrás, né? Então é uma parada que inflação de Natal foi essa, né? E, que, e por que, que essas pessoas não estão mais viajando para o Brasil? Está uma parada realmente e, e, e assustadora, né? o, o aumento do, dos preços. Tem aumento do petróleo, tem tudo, mas a gente está tendo muita gente viajando, né? A gente está tá tendo um verão ainda mais movimentado do que a gente teve na, no ano passado, né? quando o pessoal começou a se vacinar na pandemia. Esse ano parece que a coisa soltou de vez, né? A gente foi para A gente pegou um Airbnb no meio do nada, na Geórgia, né? no, nas montanhas lá. E foi o o preço... O o próprio Airbnb estava dizendo que o preço estava mais alto do que o normal... Tipo uma cidadezinha no meio do nada Porque tá todo mundo viajando né Todo mundo tá naquela de Ah, eu não consegui viajar Não consegui fazer nada durante a pandemia É o verão As crianças estão na escola Todo mundo aqui surtou né Pra viajar E e tá tudo louco Os aeroportos estão loucos Os os preços estão fora da realidade Tá realmente surpreendente O que tá acontecendo aqui É engraçado, né? Porque a gente tá falando de Empresas de varejo Que vendem as coisas que Antes era do dia
3: a dia, né? Antes Hoje em dia Passagem Geladeira, fogão comida, online, etc. E que três anos atrás, antes da da pandemia, e quando começou a pandemia, as direções pareciam claras, né? O comércio eletrônico ia estourar, já que as pessoas não saíam de casa por causa da pandemia. E as viagens iam acabar, porque ninguém mais ia viajar, porque ninguém era complexo a imigração, era complexa a passagem, o avião, etc. Então todo mundo projetou o universo inteiro dessa forma, né? Que o e-commerce online, compra e venda online, não só de bens, né, iria estourar pra sempre, infinito, e que o turismo e viagens e etc, e hotéis ia cair num nível e nunca mais ia recuperar o tanto quanto. Engraçado que olhando agora, parece óbvio que essa nossa projeção de turismo indo pro beleléu e e-commerce explodindo indefinidamente até um infinito, é, isso não, é verdade, não ia ser verdade, nunca ia ser verdade. E a gente comprou isso, né, o mercado comprou isso, as empresas compraram isso, a gente fez apostas, é, preparamos as empresas, e equipes de tecnologia para isso. E o que acontece é, nesse mundo, entre aspas, pós-pandemia, não sei se a gente pode classificar o nosso mundo assim agora, né? mas nesse momento as coisas não estão, as coisas estão voltando um pouco para como era antes, né? Ou pelo menos as curvas estão se ajustando a como era antes. E pega muito também o, o lance da cultura, né? Quantas vezes eu não ouvi
2: durante a pandemia o lance do, não, porque o cinema vai acabar, ninguém mais vai querer ir pro cinema, vai todo mundo ficar vendo de casa. E aí, venda de, de aparelho de som, de TV maior, a, hora, a galera comprando um monte de coisa, mas aí se você olha agora, a galera quer sair de casa quer ter essas coisas, e aí meio que você acaba voltando ao que era o, o hábito de antes né, essa questão do hábito que você tem desde pequeno dois anos aí acabaram não sendo o suficiente pra mudar radicalmente essa coisa que vem de uma vida inteira também né.
0: Era a esperança de muita gente né, que essa mudança pro e-commerce fosse uma, uma coisa que ia afetar todo mundo e todo mundo ia entrar nessa cultura, mas uma coisa que eu vi faz pouco tempo numa no, no entrevista com uma pessoa que tem uma loja online né, ele vende, vende brinquedos pra criança, brinquedos de madeira para criança. Ele disse que realmente foi muito bom, né? Eles venderam muito, mas o que aconteceu é que o mercado também ficou muito maior, né? Então, era ele vendia esse, esse brinquedo, né? E, e ele era uma das poucas empresas que vendia esse emprego, essas coisas, esse, esse brinquedo, tipo de brinquedo Montessori, de madeira, essas coisas. E ele disse que, de repente, brotaram 20 outras lojas, né? Vendendo produtos muito parecidos com o dele, porque o pessoal viu que tinha mercado para isso aí, né? Então, além de ter essa coisa da agora tá diminuindo as vendas, né? A competição também ficou muito maior porque apareceu um monte de gente vendendo essas mesmas coisas porque todo mundo tava nessa. Eu não tenho a opção de vender mais local, né? E vender online parecia ser um pouco mais fácil, né? De você conseguir colocar essas coisas de forma online. Então, muita gente que não tava, né? M- muita gente que não tava vendendo online, não tava envolvido em vendas online, entrou também no mercado, né? Se envolveu com, com essa coisa, criou o seu e-commerce, entrou dentro dos marketplaces que a gente tem por aí. Então, a competição dentro desses mercados também ficou muito maior, né, o que a quantidade de lojas aumentou, a quantidade de gente competindo pelas mesmas pessoas tentando comprar, a dificuldade agora é, além de você ter que acessar o cliente, né, você tá dentro do marketplace, você tem que acessar o cliente é também a quantidade de gente que tá lá dentro desse marketplace para vocês que veio no boom da pandemia né, então tá complicado por vários motivos diferentes, né, Para quem tá trabalhando nessa área de, de comércio eletrônico e num, as lojas físicas né, Estão tendo meio que uma ressurreição Estão né? Tão surgindo aí, o pessoal tá querendo sair de casa, tá querendo ir para a loja comprar e algumas coisas se mantiveram, né? A gente continua, a, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente ainda vê muitas lojas que tem uma coisa, de, Ah, Você compra online você vem só buscar na loja, a gente entrega dentro do seu carro. Muito disso se manteve, que eu, eu achei extremamente conveniente que essas coisas se mantiveram, mas o pessoal voltou a tá indo direto na loja, a gente está meio que a caminho de uma recessão, tudo indica que os Estados Unidos vão entrar em recessão agora e se acontecer mesmo, provavelmente a gente vai ver ainda outro problema, porque tem recessão tem inflação, tá difícil de contratar gente é um, uma mistura no mercado que é bem esquisita né? Não, não, é, é até estranho você dizer a gente tá indo para uma recessão, mas tá muito difícil de contratar gente aqui, a gente está num momento complicado da economia mundial
1: Vocês acham que no, no universo de tecnologia esse cenário afetou também as contratações? Eu sei que a gente mencionou aqui as, as startups, etc, né? mas isso não é o caso de todo mundo, né? Porque, apesar de, de ter desemprego, etc, né? para te, a tecnologia, principalmente para quem é sênior, ainda está muito disputado. Né?
2: Nessa parte de vaga, principalmente para quem é mais sênior, ainda segue essa disputa do, do mercado, né? tal como o, o Linhares falou. As empresas estão passando por dificuldade de contratar, as empresas investem muito para conseguir contratar. E segue meio nessa, né? De uma empresa grande tirando os seniors da outra ou a média que gerou seniors perdendo a galera pra empresa maior, assim. E eu, eu acho que o impacto, ele acaba acontecendo muito, até fazendo gancho pro que o Paulo falou, né? Das apostas, né? Então, o, o setor que acaba apostando muito é nessa, nessa parte do e-commerce e jogando investimento pesado. A gente pode dar como exemplo a, a Shopify, que teve a, alguns layoffs recentemente, principalmente, enfim, é um, é um grande player dessa parte de, de, de e-commerce, né? Enfim, acaba sendo mais afetado porque é um dos setores que teve um, um, um grande investimento da galera colocando grana, fazendo essa aposta, viu que agora não tá virando tanto assim e, e acaba tendo essa migração, né? tanto, de, do, tanto dos layoffs quanto até alguém que está interno querendo sair ou algo do gênero assim.
0: É, e, e tá começando a diminuir, né? Não tá mais no mesmo oba que a gente tava mesmo o pessoal que era mais sênior, a gente tá vendo grandes empresas aí anunciando que estão diminuindo ou parando as contratações, né? O Google tá parando as contratações por duas semanas e vai rever o que é que... o, o qual vai ser o headcount, né? Quantas pessoas eles vão tentar contratar e isso provavelmente vai acontecer em todas as grandes empresas, né? A gente tá vendo os anúncios aí desse último trimestre, tá todo mundo indo abaixo dos números que eram esperados, né? A gente viu, viu a Amazon vendo isso, viu o Netflix vendo isso, a gente acho que uma das poucas que tá meio bem ainda nesse último trimestre foi o, o Spotify, mas tá todo mundo nessa de que a gente vai ter que dar uma diminuída no crescimento, né? Vai ter que focar em, em quais são as áreas que ainda estão tendo desenvolvimento Movimento, ainda está saindo alguma coisa, e o pessoal que investiu muito em e-commerce, né? Que montou grandes equipes que estava investindo pesado em aumentar a quantidade de gente que estava fazendo e-commerce ou entrar nessa coisa do e-commerce, eles estão sentindo mais essa pancada. Tá bem visível que quem fez muito investimento esperando que esse boom da pandemia em termos de, de comércio eletrônico ia seguir, né? Tá revendo agora, né? Tá percebendo que isso não aconteceu, né? A gente não teve essa a manutenção, né? O pessoal tá, tá voltando a gastar com outras coisas, tá voltando a viajar e, e é meio que o que o Paulo disse, né? Você não podia viajar, você comprava uma televisão de 85 polegadas aí talvez e botava lá na sua casa, mas agora você pode viajar Olha, olhar, pô, vou pegar um avião e vou para outro canto, né? Vou passar férias em outro lugar. Então, o, o dinheiro, ele tá voltando para essa área de serviços, né? E isso tá afetando pesado essas empresas que dependem desse tipo de coisa. E a gente tá vendo também isso acontecendo com o pessoal que trabalha com anúncios, né? Então, o Meta Facebook aí também tá dando uma diminuída, né? Nas contratações pararam de contratar então a gente está vendo que não é só o comércio eletrônico, mas essas áreas que estão ao redor do comércio eletrônico também estão sendo afetadas. Né? Não está mais o oba-oba que a gente estava vendo, não. Agora o pessoal tem que ser mais seletivo na hora de contratar e ver quais são os mercados ou os lugares onde a gente ainda consegue encontrar crescimento. E
3: eu acho que não é que caiu o e-commerce, né? Simplesmente desacelerou e a coisa descolou da projeção do que tinham, é isso?
1: Eu vi muitos casos em que desacelera e, vo... tipo assim, estavam voltando para Números pré-pandemia Só que como teve um crescimento muito grande né, Durante esses anos, né, parece que está tendo Uma queda muito vertiginosa Mas a verdade também que está voltando ao ajuste E é claro, o mundo hoje É diferente do mundo pré-pandemia Não é só pelo fato de estar voltando É que não existe uma uma crise de juros E de inflação e etc né, De desemprego, que é uma verdade O que você falou também está certo, Paulo Também parece ter uma desaceleração Eu não sou analista de mercado nem nada mas, Mas pelo menos é o que eu tenho visto no caso de muitas empresas né? esse reajuste, né? E empresas high-tech, por causa desses ajustes, acabam tendo também sofrendo um, um ajuste no, no, no que o mercado entende que é o valor delas, etc. e tal. Tanto que por isso que o Maurício disse que esqueceu que tem ações, porque é, todo aquele otimismo desses números altos de projeção de futuro, é, até mesmo durante a pandemia, foram reajustados para a nova realidade. Ó, temos um mundo aí de recessão e inflação, então todo mundo quer dizer que é o fim do mundo, mas a gente não sabe. Quanto tempo a gente vai ter que passar por esse momento de vacas magras, né? O, o termo antigo que se usava. Então é isso. Então parte dessa desaceleração, volta ao normal e tal, com essas projeções de futuro, parece que os, os ajustes, né? São muito mais intensos do que se você tivesse mantido o patamar igual durante esses dois anos, né? Enfim, o mercado tá sempre tentando projetar o futuro, né? Nunca é exatamente o que é agora, né? É o futuro. Então é, é isso. Essa confusão, você precisa de um monte de economista com muita graduação pra tentar entender um pouco melhor, pra tentar projetar um pouco melhor do que a gente mas é é o que tem sido discutido em todos os
0: lados outro mercado que tomou uma pancada grande foi o mercado de aplicativo de entrega, né? Que durante a pandemia era praticamente a, a única forma que você tinha de pedir comida, você tinha que pedir por esses aplicativos, o restaurante tava fechado, então teve essa coisa de que todo mundo Eita, agora, esse é o caminho, né? Vai todo mundo migrar para essas coisas, vai todo mundo continuar fazendo essa compra em aplicativo de entrega, vai fazer a feira usando aplicativo de entrega, e agora que o negócio baixou e as pessoas voltaram para rua e os restaurantes voltaram a abrir, a gente tá vendo que isso não aconteceu, né? A gente tá tendo movimento contrário, né? O pessoal tá comprando mais diretamente até porque os custos desses aplicativos, principalmente agora que a gente tá nessa coisa de inflação alta, talvez vá pra uma recessão, tá todo mundo revendo. Será que vale a pena eu pagar esse custo a mais pra receber a entrega em casa ou vale mais a pena simplesmente passar no restaurante e pegar a comida? né? Então a gente tá vendo também essa outra mudança, né? Que todo mundo imaginava que seria uma mudança cultural, que é pegar, todo mundo falando dessas, os restaurantes fantasmas, né? As ghost kitchens aí que que iam surgir, iam tomar o mercado e esse era o, o grande futuro da coisa. A gente não está vendo isso acontecer, né? Não as grandes empresas de entrega no mundo todo estão tendo dificuldade, né? Está todo mundo fazendo. Quem estava quem público, né? Já tinha feito IPO, estava vendendo já as ações. Teve uma queda grande, né? Nas suas ações. Quem não está público, está fazendo down downround, né? Que é quando você, como startup, você faz o preço de novo, né? Da sua empresa, para um valor menor, porque você está vendo que o mercado e as coisas que você está atingindo não são mais a mesma coisa. Não tem mais a mesma projeção de lucro e de crescimento. E a gente está vendo essas empresas que são empresas que têm investimento pesado em tecnologia, né sofrendo conseguir manter o, o acesso ao mercado. Né? que Durante a pandemia, todo mundo cresceu muito, investiu muito, colocou muito dinheiro né, para fazer a, a máquina rodar. E agora que o negócio diminuiu meio que bruscamente, né tá todo mundo tendo dificuldade para entender o, o que, é que é esse futuro. Né? É até engraçado. Não sei, sei se você já viu isso aqui, Alexandre, mas eu já comprei em alguns lugares lugares e veio um flyerzinho dentro do pacote, dizendo, olha, não pede no aplicativo, liga direto aqui pro restaurante que a gente entrega também. Eu, caramba, não, não, não tava imaginando. E o cara dizendo, ó, a gente paga muito caro, e é isso e tudo. Se você pedir direto ligando pro restaurante, é melhor. Fiquei meio surpreso quando eu vi esse, esse papelzinho na entrega, mas parece que essa é a situação que a gente tá vendo no mercado, né?
2: Não só aí, mas aqui no Brasil, eu, eu vejo lá também alguns lugares que eu, que eu peço, começaram a mandar esse flyer assim também, e acho que um outro ponto que pega bastante principalmente nessa questão da parte de mercado de compra, né é que antes a gente tinha um, dois players, também rolou essa questão de multiplicar, então de ter vários outros aplicativos, muitos deles vivem ainda nessa parte do funding, né? então tipo, depende de ter um investidor, depende de ter alguém bancando ali a iniciativa, e aí fica mais complexo essa galera conseguir crescer, principalmente porque boa parte das apostas das empresas estava baseado em ah, vamos tentar pegar o maior número possível de clientes tentar fidelizar e conseguir rodar uma coisa em cima com toda essa situação mundial fica mais complexo, e uma outra coisa que começou a rolar também, é ter aplicativos com outras formas de de monetizar, tentando ser uma coisa mais coletiva, um um financiamento de diversas pessoas, meio que tentando manter o aplicativo ali, que é uma proposta diferente do que a gente está tendo hoje também. né? Enfim, né? então a gente tem toda uma parte do mercado, principalmente essa parte de de compra, de delivery, que está muito focado em um modelo de negócio e tentando pegar os clientes ali. E começou a abrir margem para um outro tipo de aplicativo, né? porque um dos problemas dos que a gente tem hoje são as altas taxas, tanto para quem está comprando, quanto o o integrador está ganhando menos, quanto a a, a, a própria loja tá pagando, aí gera era o lance que o, que o Inelius comentou agora aqui, e uma coisa que eu vi foi um, um app que o nome é App Justo, e a proposta dele é meio que só uma parada coletiva, assim, então, o código é open source, as taxas são bem menores, quando a gente fala de, de do quanto que os estabelecimentos estão pagando, até onde eu vi pros motoboys, acaba mais pena também, não sei dizer o certo, não, não cheguei a olhar todos os valores assim, mas o legal é que o código é open source, então, até algumas dúvidas que às vezes o pessoal tem, pô, será que quando eu tô dando é, a gorjeta ou alguma coisa assim, será que tá rolando de verdade, será que isso tá indo pra pessoa, e meio que tendo o código aberto e tendo essa proposta mais coletiva, meio que sendo um, um, um bem geral ali, acaba facilitando e eu quero ver como que isso vai impactar até outros segmentos que a gente tem, né? O quanto que esse tipo de ideia não pode se espalhar pra outras coisas e essas ideias mais de empresas fornecendo serviços com código aberto pode acabar evoluindo, assim. Foi uma ideia bem diferente que eu vi, achei legal. Uma coisa que pega que eu vi que é um ponto negativo é que alguns players grandes de comida ou outras coisas assim, você acaba não conseguindo pedir pelo aplicativo porque eles estão em um contrato de exclusividade com algum, ou outro, algum outro aplicativo maior. Mas, sei lá, se com o tempo isso não muda e, e começa até mais gente usando, né? Tudo depende de gente usando fazer acontecer
0: Uma das coisas que a gente vai estar tá vendo, né? E, e vai continuar a ver, né? É muita empresa revisando os investimentos em infraestrutura de tecnologia que eles fizeram. Então todo mundo vai olhar para sua conta de nuvem, né? A sua conta de, de serviços que você tá utilizando e vai rever se realmente precisa disso tudo, o que é que pode diminuir, o que é que pode remover, né? Quais são o principal do negócio, o que é que são essas coisas que a gente vai poder tirar, deixar de pagar. E isso é uma coisa que, durante essa, essa época de boom e de crescimento, ninguém tava olhando, né? Ah, precisa de uma máquina nova, você bota essa outra máquina, bota mais um banco de dados, bota mais alguma coisa mas agora a gente vai ver que muita gente vai começar a se preocupar com isso aí, ó como é que eu diminuo a minha conta, né é como se você fosse investir em diminuir sua conta de eletricidade mas diminuir a sua conta de computação na nuvem, né então quem tem experiência em precificar de fazer essas avaliações de performance, né? entender o que é que a gente tem, ah eu, eu fiz essa aplicação quebrei ela em, em 20 pedaços e agora esses 20 pedaços, estão custando muito mais dinheiro para manter, provavelmente a gente vai ver uma volta para rever essas mudanças que aconteceram durante esse tempo, né? Vai, provavelmente vai todo mundo, eu já estou vendo isso, né, no no mercado e em algumas empresas com as quais eu tenho contato, o pessoal já está começando a discutir muito, assim, será que a gente precisa gastar tudo isso com infraestrutura? Será que tem um jeito mais barato da gente executar esse trabalho? Será que tem alguma coisa aqui que a gente consegue remover? Ou tem algum pedaço, né, do negócio mesmo que você vai, olhar esse pedaço aqui do negócio, ele está custando mais mais do que a gente tá conseguindo tirar de lucro nele e provavelmente muita coisa vai desaparecer, né? Então a gente tá vendo algumas coisas, a gente tá vendo mudanças já dentro do mercado, porque não tá tendo crescimento, a gente tá tendo, tá vendo a treta do Instagram aí, que tá todo mundo reclamando que agora é tudo vídeo, ninguém consegue mais ver foto de ninguém e isso provavelmente é uma coisa que vai se acelerar, né? Nesses próximos meses, porque o dinheiro tá secando e essas empresas têm que fazer lucro, né? Então eles vão no caminho de mais gente usando e conseguir pagar mais com o anúncio. Então essa coisa que eu o pessoal tá, ah, era muito bom como era no passado, é, é bem provável que muito disso n- n- não exista mais no futuro, né? A gente vai, vai muito provavelmente ver muito produto morrendo por aí. Isso que você comentou é
2: legal, porque durante muito tempo a gente eu sei que tem até uns, uns sites é, colocando todos os produtos que o Google matou ao longo dos últimos 20 anos, né? E é isso, mu- muito produto que a gente vê hoje, muita coisa, é muito difícil a gente ver alguém desligando uma feature. Normalmente a gente vê as coisas ligando mais uma feature, colocando mais coisa e acho que esse momento vai ser tanto pra isso e é o tipo de economia que quando uma vez que você corta esse gasto e ele tem um impacto grande, é uma das melhores economias que você faz né porque você está cortando algo que realmente estava uma torneira aberta, não estava se pagando e se você conseguir remover e ganhar recursos para colocar numa outra iniciativa, ou só poupar para conseguir manter caixa, acaba sendo
0: uma coisa bem proveitosa assim e isso é uma coisa que nessa época de boom todo mundo esqueceu, mas é uma um, um parada que é muito importante na hora que você tá planejando né infraestrutura, na hora que você tá vendo o que é que a gente precisa, é você fazer esse planejamento de capacidade, que é um conhecimento que pouca gente tem, né? Muitas vezes o pessoal tá mais focado, ah, eu só preciso colocar mais essa coisa aqui, mas a gente também precisa ter esse entendimento de o, o quanto você realmente precisa de infraestrutura, né? Qual é o jeito que você vai colocar isso no ar, que vai ser a forma mais economicamente eficiente de você colocar no ar, né? Principalmente pra, pra startup, pra empresa que tá com o dinheiro contado, né? A gente só tem dinheiro para mais um ano de operação. é mais importante você entender os custos, porque simplesmente porque tá na nuvem, né? Ah, eu não fiz esse investimento inicial de comprar a máquina e botar a máquina para rodar, né? você tá, tá pagando o aluguel, né? você vai pagar isso no longo prazo, mas mesmo assim essa coisa de pagar no longo prazo, ela tem custo. Né? Você vai continuar pagando essa conta né, do seu provedor de nuvem enquanto a aplicação estiver rodando, então eu acho que hoje a gente vai, vai ver muito essa coisa da racionalização dos custos, não só na questão dos salários, né? a gente está vendo que os salários já não estão mais crescendo na mesma velocidade louca que estavam durante a pandemia, mas a gente vai ver também essa revisão dos custos de operação das empresas, então muita gente vai vai olhar, vai na calculadorazinha né, que o seu provedor de nuvem oferece, né quando oferece, ou então vai, vai fazer a sua própria calculadora e vai rever né, o que é que dá para gente cortar, o que é que dá para gente diminuir, para continuar fazendo a, a mesma coisa, né mas gastando menos. Então, é uma coisa que eu pessoalmente recomendo demais né quem estiver trabalhando com isso aí hoje, começa né, agora a entender o que é que você tem de infraestrutura né, e ver o que é que dá para você diminuir, né o que é que dá para você cortar, o que é que dá para você racionalizar ou perceber, ó, esse pedaço aqui não tá valendo a pena, né? Vamos tirar isso aqui, vamos remover, porque não, não tá gerando o, o mesmo resultado que a gente imaginava. Então, é... Esse é um trabalho que muita gente vai estar tá fazendo nesses próximos meses.
2: E um fator que muita gente esquece, principalmente quando a gente tá, tá trabalhando e nunca pegou uma empresa mais no, no começo ali, ou, só n- não olha diretamente esses números, né? É que normalmente, principalmente se você tá no Brasil, você tá pagando essa conta em dólar. Então, ainda mais com a flutuação da moeda e vários outros fatores, fica bem difícil de você manter a previsibilidade e o quanto que isso vai mexendo no, no quanto que a empresa ganha versus quanto que ela gasta, né?
0: É, e esse ano a gente ainda tem eleição no Brasil, né? Então, o, o dólar, ele vai vai pro caralho, vai subir, vai descer vai ser uma loucura e isso você tem que precificar essas coisas na hora que você tá operando, né? Então, quem tem essas contas em dólar, eu tava até conversando com o pessoal um dia desse da, a comprar, fazer a assinatura da IDE, né? Que é a ferramenta que a gente usa para programar. para você fazer, normalmente o pessoal não tem preço separado pro Brasil, né? tem um preço único em é, dólar né? então se é. você tem que comprar a IDE e tem que pagar a assinatura da IDE, você vai tomar uma pancada grande nos reais é. aí, para conseguir assinar esse tipo de coisa e isso é até uma coisa que eu acho que o, principalmente as empresas internacionais elas não percebem a diferença do custo né? de você estar tá operando no Brasil, o custo do dinheiro em si mesmo e eu acho que falta no mercado brasileiro mais opções locais onde você consiga pagar por essas coisas em real, né? porque você está ganhando em real, você está executando em real, você tem toda a sua infraestrutura dentro do Brasil, você está focado no Brasil como mercado, mas tem um absurdo de coisas que você tem que pagar em dólar, porque simplesmente não tem opção. Né? Então, tem... Eu, eu acho que tem, tem espaço, talvez, essa crise que está vindo aí, possa ser uma oportunidade para empresas brasileiras fornecerem serviços no Brasil com custo em real, que, que vão ser muito mais interessantes para as empresas que estão locais, né? que tem todos isso, o, 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 todo, toda a sua lucratividade Tá lá em real, né? Todo o dinheiro que eles estão recebendo é em real e ter esses serviços básicos de nuvem, né? De ah, eu preciso contratar um DNS, eu preciso contratar X ou Y, ter essas coisas locais com preços em real do Brasil, com certeza vai ser um negócio que pode alavancar mais umas startups aí.
2: E Linhares, você citou agora, eu conheço algumas que eu sei que fazem meio de campo pro Google, por exemplo. Então, se você precisa contratar algum produto da suíte do Google, você consegue, principalmente para plano empresarial, né? Você consegue contratar uma empresa que faz meio de campo e aí ela dá algum treinamento, faz alguma coisa assim, e aí até fazendo um gancho, teve um vídeo que eu fiz esses tempos levantando vários pontos, não só de dessa parte de infraestrutura, mas de assinaturas, né, no, no geral, assim. Então, por exemplo, Figma, Photoshop, várias dessas licenças, você vai somando ali. Então, por exemplo, lá, o Figma, na última vez que eu vi, tava 15 dólares. Então, pô, é 15 dólares por pessoa que tá no seu time. Então, se a sua empresa tem 40 pessoas trabalhando com, com design, é uma coisa. Só que quanto mais pessoas têm acesso a ver aquilo ali, mais você tá pagando também. A mesma coisa para outras plataformas, como GitHub e vários outros serviços que a gente está muito acostumado de usar, mas o custo que você tem em dólar disso, variável no mês é muito
0: grande. E e não é uma coisa só de Brasil, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver, na maior parte dos países em desenvolvimento, a gente tem esse mesmo problema da variação cambial. O Brasil está nessa situação, mas o Brasil não é o único país nessa situação. A gente tem vários outros países na América Latina, a gente tem a Argentina que está numa situação parecida, né? A gente tem vários países na África e na Ásia também que tem esse problema de ter que estar pagando, né? Você recebe moeda fraca e paga em moeda forte e agora a gente está vendo esse... O dólar está aumentando ainda mais porque indícios de crise que todo mundo faz, vai lá e compra é, bondes do governo americano, né? Compra dívida do governo americano e o governo americano tá aumentando o juro agora para ver se consegue diminuir a inflação. Então, provavelmente, a gente vai ver mais dinheiro ainda, né? Seguindo esse caminho. Então, eu acho que tem essa oportunidade, nesse momento, de olhar para esses mercados, né? Esses mercados que estão nesses países de desenvolvimento, que tem essa dificuldade e tentar desenvolver ferramentas para isso aí, né? Pra gente conseguir diminuir um pouco esse, esse problema de você tá tendo que pagar tudo sempre com moeda forte, né? Nesses preços que são um pouco fora da, da realidade para esses mercados. Então, a, a gente vê, dá para ver isso, o mercado chinês ele é um pouco mais forte nessas coisas, né? tem, tem muita empresa local que faz os serviços, mas o, eu acho que tem espaço para surgirem mais ferramentas para países em desenvolvimento, para resolver esse problema local que a gente tem do custo de operação e, de repente, agora é, é, é a hora disso acontecer. né? Então, de repente tem alguém aí com uma ideia de startup, aí, de ferramenta de gestão de projetos, quem sabe não sai isso aí do Brasil, né? não sai um, um gira do Brasil aí para o pessoal usar e no que pagar o preço de fora, vamos ver o que é que surge aí desse problema que a gente vai enfrentar nesses próximos meses
1: Esses hábitos de novos, que eram mais difundidos de home office, de trabalhar em casa e tal, eles também mexem um pouco no, nessa dinâmica, né? Pô, mexe, ó, tem, tem, tem duas coisas
2: impactadas aí. A quantidade de vídeos de setup, que no começo da pandemia e no... no, no, no final do peruano. Todo mundo só fazia vídeo de setup, como que você tava e como que você fazia pra trabalhar de casa. E, e, e a gente vê também uma, uma queda, assim acho que bate os dois, né, tinha muito um desses vídeos a galera se preparando pra conseguir trabalhar de casa quem tinha espaço, conseguiu montar uma coisa, acabou fazendo essa compra e não tá tendo uma troca no seguinte, né, meio que a galera acabou comprando coisas que vai durar por um tempo e acaba desaquecendo um pouco também, né, em função também de outros gastos que a gente vai trocar, então, para de gastar coisa de casa e volta a gastar com serviço na rua
1: e tudo mais. De tudo isso, né, parece que o serviço foi algo que permaneceu, né, né, tipo, até cresceu, né, o setor de serviço.
0: Inclusive, a gente aqui, não sei como é que vocês estão tá aí no Brasil, mas aqui, todos os lugares que você passa, que tem serviço, restaurante, loja, essas coisas todas, tá todo mundo com aviso de vamos a gente tá aumentando o salário, tá contratando, tá procurando gente, tá todo mundo desesperado, né? Tá, tá precisando de mais mão de obra, de mais movimento, de mais gente pra fazer o trabalho. E é, é, é por isso que é até esquisito, né? A gente tá falando de recessão e esse mercado tá desse jeito. Tá todo mundo querendo mais, tá precisando de mais. É. Você conseguiu... Afinal, <risos> é, o que é que tá acontecendo? É, se você conseguiu pegar um avião, né? Como o Paulo conseguiu Aí no, nessas últimas semanas e você não teve problema, você é uma pessoa abençoada. Né? A gente teve meio que estava preso no meio do nada né, na Europa e teve que pegar carro para ir para outro aeroporto para conseguir fazer a conexão, porque não, simplesmente não ia conseguir pegar o avião onde estava. A gente está tá vendo esse caos de logística né, em, em todas as áreas. Na parte de comércio mesmo, de navio, essas coisas, a gente está começando a ver uma diminuição dos custos. Né? Então não dá para saber exatamente quando isso vai chegar no bolso da gente, né? mas a gente está começando a ver que o o, o custo de mandar as mercadorias, né, pelo mundo está começando a baixar provavelmente porque a inflação subiu o pessoal parou de comprar e isso está afetando as coisas mas de repente a gente vai ver uma diminuição dos preços mas a gente está vendo que essa parte de serviços, né, segue segue firme e forte e um dos mercados que também na pandemia estourou e agora a gente está vendo a meio que uma implosão, né, a, a bolha parece que está estourando mesmo é o mercado de criptomoedas, né, que todo mundo falava que era um um grande investimento para você ter durante a crise. A gente está vendo que, na realidade, parece que não foi. né? Os preços todos estão descendo. A gente está vendo várias empresas que estão pedindo falência mesmo. Gente que... Fundo que perdeu o dinheiro todo e não sabe mais como vai pagar o dinheiro dos investidores. Então, a gente está tendo que revisar tudo que se falava desse mercado. né? A gente tinha falado antes do mercado NFT que desapareceu e parece que agora está pior ainda do que estava da última vez que a gente gravou. Então, não tem... é, É outro mercado assim que em tecnologia o pessoal estava investindo muito, né? Tava todo mundo muito empolgado em nas soluções e as coisas que iam acontecer e agora nesse momento a gente não tá vendo essas soluções, né? a gente não tá vendo o uso, não. as grandes empresas estão tendo dificuldade, estão com mais dificuldade ainda do que o resto do mercado, então é difícil saber o que, é que vai acontecer. Parece que está na mesma situação dos meus investimentos né? Na, na Bolsa de Valores, é melhor fingir que não está lá. <risos>
2: uma coisa que veio de efeito colateral disso aí é um pouco da alegria dos gamers de volta, né? Que agora os preços de placa de vídeo estão voltando a descer um pouquinho, assim. Não tá barato, mas tá caindo, que já é uma coisa boa. Esvaziamento dos criptos, que acho é que destruíram o mercado de placa de vídeo. <risos> Foi isso. <risos> se você for considerar linhas normais, né? Talvez o preço se mantivesse, porque as empresas, enfim, estão vendendo nesse preço e vida que segue. Mas aí vai ter esse despejo das placas de vídeo da galera também, né? Então o usado vai vir bastante forte também agora e aí acaba o no preço das novas também.
0: É, vamos esperar que dê certo, né, eu, eu continuo vendo o pessoal mandando mensagem, pô, você tá nos Estados Unidos, dá pra comprar um PS5? Não dá, não tem. Não né? tem. Não existe nenhum lugar oh, que venda. Oh, não tem. Eu,
2: recebo, eu recebo push notification da, das lojas que eu, que eu deixei o monitoramento do PS5, assim, ó, hoje à tarde vai ter Play 5 hein, fica de olho. Tá, tá nesse nível. <risos> é, isso aí,
0: né. <risos> É só assim pra você comprar, né? Muita gente aqui fez assinatura de um negócio do Walmart que parece o Amazon Prime, né? Tem uma assinatura pra você ter, acho que é o Walmart Club o nome do negócio. E você Sim. só consegue comprar o PlayStation e Xbox se você for membro desse negócio. Se você não for membro, você não vai conseguir. Então eles aproveitaram Caraca. isso aí Pô, no, e no botaram Brasil, pra aí, você ter que ser membro. não hein? <risos> é, aqui, aqui não deu nada, não. Aqui os caras estão fazendo e, e isso pode ser uma das coisas que essa desvalorização e diminuição né, do mercado de cripto pode ser uma coisa que ajude outros mercados que estão também desesperados para essa coisa a gente falou há ah, vários nightcastes atrás do problema né dos processadores né que é muito difícil você conseguir comprar processadores agora o pessoal não estava conseguindo produzir carro e tudo e isso é uma realidade ainda agora né então o pessoal que as fábricas de carro continuam tendo dificuldade para fazer isso aí o pessoal aqui tá desesperado além disso com as baterias né de carro elétrico também que tá muito difícil a ford vendeu todos os carros todas as f 150 elétrica que eles do ano eles já venderam né? As do ano que vem provavelmente eles já venderam todas também né? Ainda está lá, você pode botar seu nome Mas provavelmente você só vai ver esse carro em 2024 Ano que vem você não vai receber essa pickup elétrica. Então, essas coisas ainda são um problema. E talvez essa diminuição aí da, da, do cripto e, e consiga fazer com que as fábricas produzam mais outras coisas, né? Façam esses outros processadores, produzam essas outras coisas. Mas é, é muito cedo ainda para a gente ver. Tem muita demanda atrás desses produtos e eu não sei quando vai diminuir, né? Quando o pessoal vai, vai conseguir parar. Porque todo mundo quer comprar ainda o seu PlayStation, o seu Xbox e não consegue, né? Não tem em lugar nenhum para vender. Todo esse mecanismo né, de, de sobe e desce do mercado, de
3: ter muita demanda, pouca demanda e agora tá precisa contratar muita gente em tecnologia, provisionar muita coisa de infraestrutura, porque está crescendo. Aí de repente, não, não precisa mais. Ah, agora a gente não precisa mais de cozinheiros e cozinheiras. Agora a gente precisa contratar todo mundo amanhã. Prova mais uma vez que a gente não tá. A gente não consegue se preparar direito, não é? Essas apostas que a gente faz muitas vezes não dão certo. É o que está acontecendo, né que está tendo esse ajuste global e a gente está sendo surpreendido em vários aspectos, mas é é o que também é é animador ver que muitas coisas estão se recuperando, não é? Essas vagas aí que o Linhares citou que você, o Jovem Nerd, o Linhares que estão nos Estados Unidos, aqui no Brasil você também vê, tá bem? Você vê esses empregos de serviço voltando com alguma força, tem bastante espaço, estão procurando esse tipo de mão de obra. Então, acho que é interessante, vai voltando aí, alguns estados vão voltando, mas também a digitalização essa parte mais online, algumas coisas, não vão voltar mais, né? Eu tô trabalhando remoto da minha casa há, há alguns anos agora. Vou pro escritório uma vez a cada dois meses, uma vez a cada mês. Esse não vai voltar pra diversas empresas. Algumas empresas voltaram. Então eu acho que tem algumas mudanças que acertamos as apostas. Outras, as pessoas achavam que ia tudo continuar do mesmo jeito, né? Crescendo absurdamente. E a aposta foi errada, mas a gente tava tentando se preparar. Então acho que é, é curioso ver esse vai e vem, que não, não dá para ter certezas,
1: não é? Sim, a certeza que a gente tem é que a gente não pode ter... <risos> tenho certeza de nada,
2: quase né? para fazer o professor Girafaz.
1: (risos) Afinal, quem foi que disse que ia sair três netcas de RPG num ano?
2: (risos) Eu tô esperando ainda. ainda é
1: 2020, ainda é
2: 2020. (risos)
1: Paulo, vamos lá. Vamos botar essa galera para estudar na alura, para se capacitar. Profissional, profissional, ainda mais querido pelo mercado, mas disputado pelo mercado. O que, que a gente
3: tem? Olha só... Alexandre, a gente está sempre falando né, desse mundo de programação aqui no, no, no Nerdtech mas a Lura tem esse foco não é? em desenvolvimento, em programação em ciência de dados, mas a gente também tem muita força em tudo que está em volta disso, né? então desde as pessoas que trabalham com e-commerce, que precisam de marketing digital, que precisam entender de analytics que precisam entender de colocar o site no ar com o WordPress com o WooCommerce e etc até as pessoas que vão automatizar né, as ferramentas de e-mail e tudo mais, né? Então a lura tá cada vez mais nessa escola. Empresas de tecnologia precisam desse conteúdo e dessa formação. Então, o, o que eu queria chamar a atenção é para esses cursos que a gente tem de inovação e gestão, que tem muita, muita coisa ali de startup, de vendas, de métodos ágeis, de WordPress, de construção de site, de e-mail marketing, de marketing digital, que é como a gente vê, né, o profissional em T, né? A gente tem a nossa especialização, mas todo mundo que tá nesse mercado novo né? venda de passagem online, até e-commerce e marketplaces, precisa ter esse acesso e, e conhecer essas ferramentas, essas plataformas de venda e trabalho online. Né? A gente sempre vai ter esse viés de programação, de automação, de código, mas na Lura, a gente está deixando os links aqui, a gente tem formações específicas do e-commerce ao marketing digital, sempre dando essa puxada para algo um pouquinho de código, porque mesmo você que está ouvindo a gente, você, ah, mas código não não é para mim e tal, a gente vai colocar isso de uma maneira muito leve, caso você precise para automatizar o seu trabalho, que vai desde planilha de Excel até dashboards no Google, dashboard ali, Data Studio e tudo mais.
1: Então, acho que tem muito a ver com esse assunto que a gente colocou aqui. Beleza, você sabe que nesse link, alura.com.br barra promoção barra nerd, você tem 10% de desconto para fazer a sua assinatura e ter acesso a todo o acervo de cursos da Alura. Sim, você não vai precisar fazer todos os cursos, mas certo é... Certamente, você vai achar mais de uma coisa, mais de duas, mais de três cursos que vão te auxiliar a se tornar um profissional melhor, ainda mais capacitado na sua área. Vai lá! Tem link aí no post. Não perca a lura até mês que vem, galera!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.